0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是咪娅
1: 。Hello， 大家好，我是象征
0: 。今天是一个什么样的特殊日子呢？象征
1: ，今天呢是2023年的3月8号啊，国际妇女节
0: ，
1: 嗯、呃、w o m e n s Day 啊、呃，先给咪娅老师啊说一声节日快乐呀。
0: 啊，谢谢谢谢谢谢啊。啊、呃
1: 呃，今天我是吧，还请我们办公室的所有的女生都喝了奶茶。呵
0: 呵一杯奶茶就让你过关了是吧？
1: 那可说呢，我们的是吧？同事们还是对我比较的宽容的，是吧？其实也只是
0: 敢怒而不敢言吧。
1: <笑><笑>我对他们才敢怒不敢言，好吗？<笑>好吧。那<笑>、呃、今天这么重要的一个日子，也要先在这里祝所有的女性朋友们啊、呃，甭管你是什么年纪的，甭管你认不认同“妇女”这样的一个说法，祝你们节日快乐，每天都开开心心，永远漂亮，永远自信，永远充满魅力，好吧？
0: 我跟你讲，就如果说敏感一点，就要说为什么一定要祝女性漂亮呢？对吗？就不能祝女性拥有智慧吗？就不能、嗯、祝我们有钱吗？嗯、就不能呵呵这总归你不能祝点别的吗
1: ？嗯，祝你们所有好词儿，<笑>好吧？呃
0: 、啊，我之前其实正好我的《枕边风》的编辑在跟我探讨一件事儿，他跟我聊的时候呢，提到了一个话题，叫做中年人的松弛与温柔。嗯我记得前段时间其实有好多各种各样的推送也好啊，就是大家都在讲松弛感这件事情。所以他当时就是说，松弛感是很多人都特别想要追求的一种状态。在他看来呢，这种松弛感会相对更自然地发生在中年人身上，然后对于年轻人来说反而是一种很想要去追求的东西。人到中年似乎会多一份坚定和成熟，很多解释和抱怨也不再轻易开口。人也不再那么容易感到焦虑，于是呈现出一种中年人特有的松弛。或许人到中年就逐渐明白了什么事情值得坚持，什么事情可以温柔的包容。嗯，这不是聊到这儿了吗？所以就是想说，你跟我啊，我们俩典型的中年人了吧。就是是不是可以涉猎一下这个话题
1: 呢？松弛感这个词我，我我第一反应觉得这个应该又是某一种嗯的商家所想出来的营销概念。呃，你也应该也看到过吧？就是在讲说怎么样穿出松弛感，就比如说配一个宽松的毛衣，嗯、包括你的装。也没有特别用力，看似化了又像没化的裸妆，这种裸妆我都知道。哎，
0: 哦，你每天都在看什么？就是你看的这些东西，其实他都不会推送给我。<笑><笑>原来你是一个很爱看那种美妆类推，送有人吗我我
1: 有？我并没有爱看，然、哦、后大概反正我对于松弛感的理解就是先从这里开始的。我觉得更多的是某一种风格，某一种。形象上的一种 style 啊、uh, ，style 啊、uh, ，那您觉得呢
0: ？我其实看到松弛感很多是在一些相对针对比较年轻的一些讲职场的号当中，就是会讲说啊，什么什么职场上的一些松弛感呐、啊，怎么样能够呃工作和生活更加 balance 啊？就是我我的理解是，这个松弛感似乎是一种。就是介于卷和躺平中间的一种姿态，我应该说是介于普通和躺平中间的一种姿态。嗯，躺平似乎就比较放弃了，对吧？对。但是松弛感呢，似乎是一种
1: 自如而不自知啊，就听起来这么玄妙了
0: 。你觉得中年人有没有松弛感呢？或者说，当你听到这个话题的时候，你会觉得这是一个真实的状态吗？因为我们的制作人其实还相对挺年轻的。对吧？嗯，你觉得他的这种观察的确是这样吗？对于你这样一个四十好几的、嗯、呃这个中年人来说，
1: 我觉得会有吧。你要真是说咱从特别正面的或者积极的角度来看，那自然是有的。咱就先不说其他的部分了、啊，光说心态上，你就会有一种这种所谓的松弛感。我觉得这个东西的根本是在于，因为你已经经历过很多事情，你也看过了很多事情，同时你也慢慢的。某一种层面上，逐步的了解到了这个社会的某一种近似于真相的东西，或者人生的某一种法则吧，或者至少靠近它，那你就会慢慢知道，说很多事情就是这样的。你愿意接受一些不完美或者不那么极致，而这个东西呢，在年轻的时候其实是不太愿意接受的，或者说你还相信，我就得拼了，努力。我可以得到一个至少当下我自己非常满意的一个结局，一个结果，对吧？呃，虽然绝大多数情况下你也得不到，但是呢，这种紧绷的状态，我觉得跟你的对于标准的设定和目标是有一定的关系的。而随着你年龄慢慢变大，你对于很多事情的看法会发生一个转变，你知道很多事情是未见得那么容易达成的，或者说达成到某个程度。而这个当中有哪些部分是你必须要去拿到，而其他部分是可以所谓抓大放小。比如说我自己，我年轻的时候就是抓小放大，嗯，抓小抓大都抓，就尽可能都希望它变得很厉害，对吧？很了不起。但是实际的结果告诉我呢，你不一定能做得到，或者绝大多数人都做不到。尤其是当这个工作的内容它涉及到别人的协作的时候。你如果希望它按照你的标准的所谓的完美，你很有可能需要做的事情就是你得去从头到尾自己弄，而这个东西呢，可能未见得现实。所以随着年龄变大之后呢，你的这种松弛就是，我知道有一些很至关重要的东西，我需要把它搞定。但是剩下的东西呢，它可以是一个不满分的状态，甚至某一部分可以是一个七十分的状态，你都可以接受了。我觉得这个是非常紧绷的状态，跟相对来说可以更加淡然的看待很多事情的那么一个差异吧嗯。
0: 嗯，我觉得你试图想说的可能是相对。有过一些经验之后，慢慢的，可能随着年龄的增长，你能够与问题共存，对吧？对就是说以前可能觉得哇有点什么事儿，然后就觉得，哎呀，感觉天都要塌了，或者说，哎呀，今天被老板骂了，然后就好大一件事儿，对吧。吧？然后呢，但是慢慢的，嗯、呃，说难听点就是皮也厚了，然后嗯，说好听一点呢，就是知道。问题总是要慢慢解决的，是吧？那么，所以今天的日子，我还是可以跟一个没有被解决的问题一起
1: 共处。对，就或者说，你逐渐的放掉了很多不必要的完美主义的一个禁锢吧、嗯。完美主义没有错了，完美主义自然它会让你很累，但是它在很多事情上也会有用。我说的不必要的完美主义，就是你不需要要求你的生活当中出现的所有事情都个个完美。每个你所操作的一些项目都需要百分之百的符合你的那个标准，你只需要把握当中的一些重点，让它不要出太大的偏差就好了
0: 。那你觉得这是不是其实也未必是一件好事儿呢
1: ？我觉得，当然你要是光这么说，你觉得这可能不是件好事儿。但是说的人和做的人，他就不是一种人嘛。就像我们俩经常会聊的，说我们其实非常讨厌或者看不起。呃，那些没有经历过生活却妄谈生活的人，你真正在操作一个案子的时候，说白了，今天你手里边你这一个月就这一件事，你当然可以把它尽可能的做到很厉害。但是，当你今天手里边有五件事同时在跑的时候，你只能抓大放小，或者你只能在每件事情上抓大放小，然后你要保证一个基本的水准。但是，有些部分你是可以放掉的，你的视角或者你的视野，也可以说你的格局会变得更大。你更愿意看到的是一个整体的方向，这个事情它会变成如何
0: ？嗯，所以你会觉得松弛感跟佛其实比较像是吗
1: ？佛系我觉得类似于某种躺平，佛系的意思是这些都不重要，对吧？<笑>什么事儿都 nothing really matters。Uh, nothing really matters to me， 当当当当，大概是这个意思。对，就什么都不重要。那我觉得松弛感还不是这个意思，他要的是一种你可以类似于处变不惊，看起来游刃有余，是这么个意思，不是永远处于一个非常紧绷的一个状态，就是你在工作的时候，你不是永远。你的拳头都握得那么紧
0: ，那你觉得松弛感或者松弛和麻木之间的差别是什么呢
1: ？松弛的本质是你允许一些不在意，同时你也在意一些。这个才是它的根本，而麻木的意思是你其实没有标准，就是松弛。它不是说今天我就随便讲，比如说今天我的同事 A 交给我一个东西，交给我一个文稿，我不允许它有错别字，或者它里边不允许有排版的错误。那这个是一种要求。如果我今天只看这一份东西，我觉得我可以去以这个标准去要求。但如果今天我看二十份这样的东西，而这个东西它，它呃，绝大部分层面上，它并不是对外，它可能就只是给我的这样的一个文稿的话，那我可能就不会再去那么在意它里面有没有错字，有没有大的 bug， 它只要它大面积上它的那个内容是对的，那就好了，对吧？简单说就是这么回
0: 事。嗯，那麻木呢
1: ？麻木就是我什么都不在乎，你的标准已经彻底的坍塌掉了，不真的在意任何一个细节，任何一个事情，包括对人对己。这个就是麻木、嗯。那您觉得呢？是不是这个点
0: ？我之所以觉得这个话题也许值得讨论，是因为我自己，嗯，其实是一个蛮缺乏松弛感的人。可能以前比较年轻的时候呢。就是你一直在奋力地奔跑，你一直在去更远的地方，想要站得更高，看更辽阔的风景，所以你会因为自己的野望而觉得很很焦灼嘛？嗯，在比较年轻的时候呢，你经常试图去做或者试图去尝试去够一些其实超越你能力范围的事情。对，所以那当然是不太会有松弛感喽。但是呢，我因为中间的创业的过程，所以我发现，在创业过程当中也是一样，是没有什么松弛感的。无论我是什么年纪，嗯嗯、呃，一直到今天为止，我觉得今年我好像比之前稍微好了一点，因为我在刻意的。训练自己这件事情，不是在训练自己松弛感，而是告诉自己急也并没有什么用。对。但是呢，我我之所以觉得这个话题可以讨论，是因为我最近恰恰觉得它也许有另一种解读方式。嗯，这种解读方式可能相对比较残酷一些。就你想，为什么这种松弛感会就像我的相对年轻的制作人，他的观察是觉得中年人会呈现更多的松弛感呢？我觉得这背后其实也有一种权力架构。嗯，就是当你很年轻的时候，说白了你穷嘛，对吧？嗯，然后你有很多生活的呃所迫，你刚从学校出来，你说在读书的时候，其实你没有什么松弛不松弛的感觉。对吧？就真的，你开始讨论松弛感，或者你你你在追求这件事情的时候，很多时候其实是在开始初入职场，或者说你你开始在工作状态下，然后你才会开始想这个事儿嘛。嗯，特别年轻的时候，一方面是因为比较穷啊，然后刚从学校出来，你要学着去自己照顾自己的生活。嗯，为了赚钱，对吧？然后要让自己能够想办法在你所生活的这个城市，不依靠家里的资助而能够活下去，这个本身就是一个还挺大的压力的，对于刚毕业或者刚开始工作的朋友们来说。嗯，同时你在你所身处的工作环境，其实你也是相对职位比较低的那个，所以很多时候要么就是你不知道该怎么做。要么就是你要听命于你的上司也好，受制于你的公司也好，呃，总归是你要臣服于某种机制和游戏规则。嗯，所以你并不掌握权力，你的想法、诉求、要求其实并不会太多的被听到或者被采纳。但随着你，慢慢变成熟之后，其实权力是在逐步向你倾斜的。如果人到中年，你依然混得不好，你也不会拥有松弛感。嗯，比如说我们在创业的时候，难道我们那会儿没有什么经过什么事儿吗？我们没有学习着跟问题相处吗？嗯，但是我会觉得松弛吗？我也不会，因为你再次被巨大的引力压力所压倒。然后在社会关系当中，无论你是对吧，你是做乙方也好，丙方也好，对吧？就是，所以当你几乎不在权力的天平的更重要的这一侧的时候，你不太能真正拥有松弛感。当你没有把生活的压力相对撤走，当你对于自己的生活现状没有一定的安全感的时候。你的松弛感建立在哪儿？嗯，所以我会觉得这个词背后其实是挺冷酷的一种一种现实吧
1: 。对，这个是一个复杂跟单纯之间的关系。就是比如说，我记得我小时候，我年轻的时候，我刚开始工作，我只是做一份事情，我只是一个小螺丝钉嘛，说白了，对吧？每个人都是这样过来的。你这个螺丝钉的状态下，你只需要 focus 关注在你自己手头上这点东西，你只需要把这个东西尽量做好就好了。呃，甚至你在这个工作当中，你获得，咱们先别说成就感，你获得那个哦，这个事情我做完了的，那一份完成工作的短暂的小小的喜悦，也是比较容易的。举个例子，比如说你今天就是要负责写这篇文章，你就把它写完了，修改完，这个东西确认了，这个事情就结束了。它就是这样一个相对简单的事情，不是说这个事情本身简单，而是因为你处理的类目、你处理的这个数量是少的，所以更容易。你会花很多时间和精力在这个上面，你可以把它做好，你也可以以某一种比较高的标准来要求。但是，当你慢慢长大了之后，你变成一个中年人了。正如苗老师刚刚所说的，你拥有了更多的资源，你的社会地位、所谓权力的倾斜都已经到你这边了。当然，你也希望你看到的就是一个一个别的小朋友了。他们能帮你做的事情，能帮你完成的事情，都是在你的一个通盘考量当中的。你当然会觉得有些事情很重要，但有些事情其实，呃，做的差不多也可以。如果说我要花那么多精力在他身上去跟他磨某个东西，也许会耽误我弄其他的事情。说白了，你接受了不完美和没有那么高的分数，但是对于你来说更重要的事情是，要让这个整个这个盘子往前走。那你慢慢接受了，你学会了我们最开始说的跟这些瑕疵跟不完美相处，但是你要的是更大的东西嘛
0: ？嗯，然后我觉得与此同时，松弛感也来源于你有选择，对，或者说你知道你有选择，不是那种不是自我安慰的有选择，而是你真的有选择。嗯，就如果你一直处于被挑选，你很难拥有松弛感。这个其实我觉得，哪怕在。呃、嗯，两个人的感情关系当中也是一样的，嗯，就是大家总是说什么，哎呀，我先爱上就输了是吧？或者说就是就是你你喜欢对方多一点，然后呢，你可能就是更加战战兢兢的那个嘛，因为你害怕失去对方嘛。所以我其实不是太喜欢，呃，大家去鼓吹追求松弛感这件事儿。我觉得它是一个，就如果你拥有松弛感，它是一种比较自然而然的。一种一种状态。那比如我说，我最近在刻意的告诉自己要稍微把这根弦儿放松一点。我觉得这个可能也跟我对于自己或者对于我身边的人一直以来都过于苛求有关系。嗯哼。比如你刚刚说那个抓大放小，我其实一直到今天都没怎么学会。如果说有一个什么事儿，我我没有办法做到。比如像你刚刚讲说，那我可能有一些错别字什么的，我你刚一边在说的时候，我我一边就开始起鸡皮疙瘩了，就是，<笑>我我我就要把它改掉，<笑>就是，就是如果你一直处于一种被挑选的状态。并且，如果你没有被挑上，你就会被放弃。如果是始终处于这种状态，你是很难真正放松下来的。嗯，就还是回到我刚刚说的那那句话，就是我觉得松弛感背后其实是一种比较残酷的权利关系
1: 。哎，那难道你没有看到过那种鼓吹松弛感的穿搭这件事情
0: ？在穿搭呀，或者在那个你刚刚说那种什么美妆风格啊，在这些东西上面。呃，所谓的松弛感，它只是一个词儿。就比如以前同样一套穿搭，它可能叫软萌，<笑>就是就是它可能，比如说同样一件宽松的、舒服的这样的一个马海毛的毛衣啊、呃，粗针马海毛大领口毛衣，嗯，<笑><笑>可能之前对于它的电商关键词可能叫软萌，但是现在它其实是一种新的营销词汇。
1: 最罢嗯啊，我自己的观察，什么音乐娱乐啊，类似于呃文化创意这个行业当中倒还好，但是其实有一些行业对于穿着这个部分，就是我想说，就是这种松弛感被拿来说事情，一个很重要的点，就是因为之前某些行业是过于不松弛的，比如说你知道日本的唱片公司里也是穿正装的，就这帮这个是我们。就我记得当年跟日本的分公司开会的时候，就无法理解的，我们都是那那呀，就全世界都是那样，只有日本人，就是你甚至都觉得他不是唱片公司，他可能是某个银行或者是做金融的，或者卖保险的。就他们大夏天，你知道，我甚至见过日本人到北京来开会，我们大夏天热到那个程度，他们真的是三件套啊，嗯、打着领带，领带快把自己勒死那种，就是那种状态。我记得当年看过一个，不知道是真的还是假，的，但是应该蛮多人都知道的。就是某一个什么公司里面就有做一个投票，那公司呢本来的要求是要求所有的呃男生要穿西服，但其实西服相对来说都已经没有那么的难受了，但对于女性的要求要他们穿短裙、呃丝袜、高跟鞋这样子
0: 。哪个公司要求女生穿短
1: 裙啊？呃、有吧？就是我具体的什么公司我忘了，反正呢当时就做了一个这样的一个小调研，一个投票，就是。问那、这个，你认为我们公司里边的女性应该穿呃短裙，就是那种所谓职业套装嘛？要穿高跟鞋吗？然后这个结果就非常有趣，好像 30% 不到的女生投票说应该，呃，但是 70% 以上的女生说其实没有必要。然后呢， 7 0多的男生认为说应该，然后 20% 多的男生说其实也随便。然后这个、公司就做了一个很有趣的事情，就是让所有投票女生应该穿高跟鞋、短裙的这个这些男生百分之七十多这些男生，第二天你们这些人必须穿高跟鞋来上班，让你们感受一下。就是就当然这个故事可能很多人听过啊，但是我觉得就是还是蛮有趣的。呃，而现在我们看到很多，可能日本除外，其他很多地方很多职业也好或者什么也好。大家可能越来越多的在强调说，你可以没有那么制式的要求，呃，除非你是一个那所谓的窗口行业，啊，比如说你是一个呃银行的柜员，那你就需要穿银行的制服嘛，这是这是另外一件事。但其他的很多很多公司都已经开始逐步的在放松这个要求，就是所谓上班没有所谓 dress code 这件事情。我觉得在这个前提下，也逐步产生了更多的关于所谓穿搭上的松弛感的一些讨论。大家是不是可以穿得舒服一些？当然，你愿意穿那样也可以，非常紧绷的头发梳的一丝不苟的也没人管你。但至少树立一个氛围，建造一个氛围，叫做不那样也没有错
0: 。呃，我觉得总的来说，整体的这个社会的趋势是在向着相对更多元，然后相对这种呃比较经典的公司体制下的这种系统性的行为规训。在慢慢被拆解掉的这样的一种趋势，对、嗯，甚至你会看到很多的以前的大型机构，就是所谓的大型的系统，在慢慢的崩坏，然后再慢慢的分裂成越来越小的机构，然后大家会越来越强调小机构垂类，然后在某一个特定赛道，对吧，树立起很多具有风格化的小团体、小公司这种，呃，比如说 studio， 嗯。甚至就以前是大家会觉得，就是越大的公司，那你一定是更正规的，一定是效率更高的，大家更愿意去合作，并且更有可能形成这种规模化的这种经营。但是现在的，尤其是在创意和内容行业，呃，你看，就是这种自媒体越来越多呀，然后大家做小公司越来越多呀，做工作室越来越多呀，对吧？然后大家也能够得到一些很多的优质的这种合作伙伴的青睐，在相对。大型的机构下。对于行为的规范其实是一个必须，嗯，因为它保证了这个系统的一定程度上，它通过对于你的行为，包括你的着装，对于你的这个，比如说，甚至是一些呃外貌，甚至是你的待人接物，在这些东西上的规训，使得大家能够呈现出一种相对更整齐划一的一套这个形式逻辑，这样的话能够变得更高效，更容易被调动，对吧？嗯，那你刚刚所所说的这种更多元的。然后大家各自更有个性，充满各自的选择的，更松弛的，那你这怎么可能一下就能调动的起来呢？所以它恰恰是在这种更加多元，然后更加就是选择更多，然后更包容的一种呃整体的社会氛围下，才有可能产生的这样的
1: 一个趋势。对，其实我觉得之前的那种逻辑不可否认，它有它的优势，但它的问题在我看来也很明显，当然仅代表我一家之言。真的那么容易调动吗？这还是它只是呈现出一副比较容易被调动的样子，让领导者或者说权力所有者来看到。
0: 我我觉得它就是更容易被调动呀。嗯，就是其实这个玩意儿吧，说说穿了，它就是一种企业文化，你知道吗？就企业文化就是一套 CPU 的。流程<笑>对，对，然后它那个 CPU 呢，就是它也通过 CPU 你的着装 ，CPU 你早上出来打卡，对吧？然后你 CPU 你日报、周报、小时报，通过这样一套状态，一方面让你始终相对来说处于一种比较紧绷的 stand by 的状态，这种 stand by 的状态使得你就是可以保持或者进入到这个系统所要求的一种运行速度里面去，嗯。然后同时，你愿意在这些事情上臣服，那么你也愿意在更多的价值观，在更多的对吧？就是大家的这个行为范式上面去臣服。所以，其实我觉得一定程度上是一套 CPU 的过程，嗯，
1: 对，或者说它更多是一种筛选机制吧。你得接受这个，你才来。你要是连这个都接受不了，那
0: 对啊，就是你你要能接受九九六零零七，对吧？然后，那你。就自然能够在这里留下来。如果你成天想着松弛感，那么你可能就慢慢的你自己就离开了嘛，你就脱离了这个机构了。嗯
1: 、对，那所以这种所谓松弛感的穿搭这件事情，在你看来其实没有什么太多的新意
0: 。我觉得是啦，就是纯说穿搭的话，我觉得我觉得其实没有太多新意啦。就是我的制作人不也提到了关于温柔这件事吗？嗯、中年人的松弛与温柔。中年人又松弛啊，同时什么事儿都可以温柔的包容。你觉得温柔吗
1: ？说到这儿呢，我倒是有点体会吧。哎呦呦呦，嗯、呃，比如说我自己的变化和状态，掏心窝子的说啊，给大家掏掏心掏肺一下。我自己呢，我有的时候会纵向对比我自己对于某些事情的处理。比如说，我以前对于某一种工作当中的我们的同事或者团队小伙伴们发生的错误，我我是会暴跳如雷的，嗯，我是会非常生气的。对，可能利亚也看过，很多人都知道，我对于这种东西的容忍度是非常低的。我觉得他妈连这个都做不好，你连这个你都这种错误都会犯，你你在干嘛
0: ？你可能已经都不记得了，我可以来帮助你回忆一下。有一次我们在 Fuji Rock。当时你因为一个事情，在我们所有人就是下车以后到 Fuji Rock 门口以后，现场大型发飙，就只是为了我们从温泉酒店一直坐大巴到 Fuji Rock 现场之前，应该要找一个小便利店，就停下来让大家买一下补给。但是呢，那天因为几辆车，我们好几辆车嘛，然后没有调度好。使得我们大家没有一致的在那个地方停下来，就开过了，大家就直接就开到夫妻肉现场。嗯，你就因为这样一件事情大发雷霆
1: 。我要稍微解释一下，你说这个事情的起因是因为这个，但其实我真正发火的事情是，我在车上的时候有提醒所有人，但是没有人看到。这个东西会让我非常的崩溃，就是我已经说了，跟每个人、每个车，我我甚至给每一个我知道的我们的同事都发了，快提醒一下要怎么怎么样。但是竟然没有任何一个人理我，也没有任何人看到
0: ，因为大家没有看到手机啊。前一天都喝多了嘛，然后第二天都懵懵的，对吧？第二天大家在车上也逐渐变熟啦，然后再加上可能也有别的同车的朋友在问问题呀、啊，就每个车的状况不一样嘛，使得那个时候大家其实都没有看到
1: 。我就觉得我都提醒了，结果还没有人在意，我就很生气。就像类似于这样的事情，如果今天再发生，我已经没有那么生气了，就是我还是会觉得好。烦哦，这些人都干嘛？但是我至少不会那么样子发火。掏心掏肺的说呢，原因有二：第一呢，我逐渐的意识到这样的事情真的那么重要吗？它没有那么重要。第二点呢，就是我发火真的有用吗？它也没有那么有用，以及会让这个事情有任何的转机吗？也没有转机了，因为事已至此。就咱已经到了，所以我现在其实是这个心态
0: 。我觉得这不能被称为是温柔，好吧？当时你在那里大发雷霆的时候，就是我要跑过去跟所有人打圆场，因为大家说实话有一大半的人，可能百分之七十的人都不知道你为什么在那里发火，大家只觉得好像出了什么事儿了，其实并没有什么多大的事儿。像这本来盘算着要在便利店买两罐咖啡，然后他可以带到小溪边去冰一冰啊，结果他没买上那两罐咖啡。<笑>但是咖啡嘛，大哥，就是你进到厂里也是有的买的。然后再加上这个人给我们发消息，然后没有人理他，所以他就觉得说他的短信被忽略了。我们大家都没有听他的，结果导致百分之三十的人知道为什么会发火，但是看到象征发火可能就很惊啊。然后剩下百分之七十呢，就更加惊了。他甚至就觉得到底因为什么事儿啊？怎么了？怎么了？<笑>然后一百多个人在大门口现场惊慌。嗯。我自己会觉得，其实，在那个情况下，真正的 big picture 是我们大家都是来玩的，我们大家都是来比较开心的来度假的。我倒觉得这未必是一种温柔啊，这只是你在该长大的地方长大了
1: 。<笑>哎呀，对，就反正我现在就是这样子啊，就是很多事情你不能说我的标准降低了，因为我还是知道。什么是对的，或者什么是好的？但是呢，很多事情他做不到。要达到那个标准、那个高度的话，你需要付出的时间成本，甚至我自己付出的时间成本都要更多。其实也不是有那么有必要，就是所谓抓大放小嘛。嗯
0: ，我觉得中年人的确是会有一种比年轻的时候要相对温柔一些。我觉得这种温柔呢，是来自于经过社会锤炼之后的一种圆滑。年轻的时候，你没有那么多处事的经验，所以有很多的，就像刚刚我说，你在门口发火这件事情，其实是一方面，可能你没有看到那个 big picture， 你更在意自己当下被忽略了，你更在意自己的两罐咖啡没有买到，用了一种更加对抗性的方法来处理。那在外人看来，这个可能就表现成一种没有那么温柔的行为吧。中年人的温柔呢，有一部分的确来自于没那么在意，所以呃没有计较的必要。另一种呢，是当你人到中年之后，你学会了一些看似温柔的处世之道，或者说更加圆滑的处世之道。中年人的战争，至少是比我年轻时候所经历的战争要更加。激烈其实是更加惨烈的战斗，但是大家不会再用一些硬碰硬的方式去战斗了。当你在人到中年的时候，要撕破脸皮的去战斗，各自都会觉得似乎没有那么体面，或者大家会觉得这似乎不是到了这个年纪还应该具有的战斗方式。嗯。
1: 我倒是没有这种什么战不战斗的这种心态，非常坦诚地说，我认为就我自己的经验来看呢，我更加接受了，或者是更加认清了世界没有那么完美，或者说你没有资格要求每件事情都到某一个高度、某一个完美的程度。当然，我也经历过这样的一个时间段，就是我觉得这个东西有问题，那我就自己来。而自己来自己来之后，会导致的结果就是很多事情都得自己来了。你的时间也好，你的精力也好，其实都不一定能够 cover 得了。慢慢你就学会说，啊，能怎么办呢？那只能这样喽，还能如何呢？你只能在一些那种最重要的事情，你才可以去花点时间，让它变得你想象中那么好。但是剩下的事情，你就该放就放了。
0: 或者说，这种温柔有的时候也是你知道，很多事情是不能诉诸情绪的
1: 。对，就这个点在于诉诸情绪，最后发现没有用，情绪解决不了问题，情绪只能做到一件事情，叫做发泄，对，把这个火发出来，问题没解决。对，你发出来之后，你就开心了吗？你也不会开心
0: 。对，所以就是我觉得这个温柔其实是一种表象，或者是一种结果。他只是因为你在处理问题的时候，你更加清晰的知道我在处理这个问题，但是我不能或者没有必要去诉诸情绪。所以你会发现，其实人到中年，你会有更多或者更圆融的方法去 say no， 就是去拒绝。嗯，哪怕就是你很直接的告诉对方我做不到或者我不愿意，对，你也会以更平和的语调告诉对方，嗯、看上去像是一种温柔。比如说，在年轻的时候，可能当你要去拒绝一个人的时候，你会想半天；然后当你要去拒绝的时候，因为你已经积累了很多这种在自我辩证过程当中的情绪，所以这个拒绝往往没有那么的圆融。<笑>但人到中年的时候，你会发现 ，a no is just no， 对不行对对，就只是一个不行。你会有很多人跟你说拒绝的话，嗯、你也会跟很多人平静的说出这个拒绝的话，所以它反而成为了一种温柔。嗯，那你觉得这样子的所谓的松弛或温柔，是只能通过年纪的增长而带来吗
1: ？年纪是一个结果吧。我觉得重要的东西叫做经历吧。我年轻时候对于这样的词非常的不屑。当然，我不是说因为我现在到这个年龄，我会为这个年龄的人说话，这是我非常真实的看法。经历的事情够多，非常简单。什么样的人会对于一个音乐作品或者一个音乐人表现出那种特别极端的好恶呢？就是没有听过那么多东西的人，而你听过足够多的时候，你会发现，哎，也没有什么了不起，或者说他也没有那么差，比他差的还很多。这样子做可能也是有他的理由的，就是你会更加理解很多事情。就你对于社会原理的认知和理解越来越多、越来越深入的前提是你要经历过更多的事情。你今天什么都没吃过，你今天突然吃一个回锅肉，你当然会觉得哇，太好吃了，这个就是世界上最好吃的东西。你如果吃过更多的，你会发现，哎，这世界上有这样好吃的东西，也会有别的好吃的东西哟、哦，对吧？这个又回到刚刚米娅说那个点，你有更多的选择，你才会温柔嘛，你才会宽容嘛。那这个态度在我看来是一样的。你经历过的事情越多，你经历的成功，你经历过的失败，你的挫折，你的被认同、被否定，甚至被攻击，所有这些事情越多，你会越来越理解，啊、哦，原来这个社会这些人就是这样的。是哪样的？你会慢慢心里有个数，你就会慢慢变得所谓荣辱不惊。你看的那个画面更大，你的那个 big picture 越 big， 对吧？ bigger and bigger，、啊、你就会看到更多的可能性，你也会看到更多的背后的成因和它的一些结果，会更容易包容和温柔。那这个东西，实在我看来是必不可少的，而这个东西，它恰恰跟你的年龄。跟你所谓的社会阅历这个部分的积累，跟你的所谓社会地位的成长有直接的关系。嗯
0: ，我觉得是有道理的。这种所谓的松弛感也好，包括温柔也好，它其实建立在一种弹性机制上。首先，阅历很重要啊。须知此事要躬行嘛，你得自己经历过，你得做过，你才会有这个感受、啊。但很多时候，第一步是你要真的知道，很多事儿它其实的确不是非黑即白的，就是在对和错、是和非，包括 yes 和 no 中间，其实是有很广袤的余地。嗯，很多时候，这种温柔，包括松弛感，是来自于不是0和一之间。嗯、就你到。到底要怎么选择？而是来自于你找了一个零点零点五或者零点四零点六，然后你找到了这个零点四或零点六。而这个零点四和零点六，往往是你和你博弈的对方共同去寻找的。当然，这个博弈的对方有时候就是自身啊。我觉得今天其实我们讲了好多感受上面的分享吧。我以前更年轻的时候，如果有人跟我说“退一步海阔天空”，我会觉得“退一步嘛，就啥也没了”。我是绝对不可能退的，我是必须得要顶着上。当我发现一件事儿我解决不了的时候，对我脑海中浮现的不是“退一步海阔天空”，而是“狭路相逢勇者胜”。嗯，而且事实上，强硬很多时候也的确是有效的。但是呢，从另一个角度来说，慢慢的，你也会清楚的知道，这种退一步之后，你才有可能看到那个 big picture。你稍微离远一点点，你才有可能看到对方因为他的立场而向你提出的一些在你看来可能完全不合理的要求，其实他在另一方的立场上看来是一个还蛮合理的要求。嗯嗯，然后呢，你才能开始在零和一之间试图去寻找那个零点四或那个零点六，然后你才有可能跟对方互相抛那个橄榄枝。所以，我真诚的觉得这种同理心和这种异地而处的思考方式吧，算是也给我带来了很多帮助的一件事儿吧。很多时候也是慢慢长大了以后才晓得的，因为。你曾经真实的站在过对方的立场，你才会知道为什么他会那么去想。这也是为什么有很多人说，呃，人到中年的时候，你没有像年轻的时候那么容易树敌。就说实话，就一生之中，你要真遇见一个大恶人，就像一生之中你遇见一个大善人一样难。是你遇见的很多让你不爽的人或者事，我倒也不是要给他找理由，但是的确，他也未必没有那个理由存在。
1: 就是说，这个理由对于你来说成立不成立不重要。就我们从稍微公义一点的角度来看，如果你能够理解到他为什么会提出这么匪夷所思、无法理解的要求的时候，你能够看得到他站在哪块地面上。如果你非要跟他达成合作的话，你更加容易在一个更高的或者更远一点的视野上。去看我们怎么样才可能达成
0: ？嗯，我也觉得无论如何绕道走都是一个永远会存在的选项。多半情况下，你想想辙儿，你总归是可以绕开的。当有了这个选择的时候，就是没有那么容易过于盯着这件事情的对错是非。还有一个，我觉得随着年纪的增长，对我来说很有帮助的一件事情就是，你会没有那么容易觉得委屈、委屈和嫉妒。是特别特别不健康的情绪，它是每个人都会有的。慢慢随着年纪的增长，委屈和嫉妒会被柔化掉、嗯，因为委屈就是你会在想说，我都怎么怎么怎么样了，然后为什么还不是我嘛，对吧？为什么还是会发生什么什么事情？多委屈几次之后，你就会觉得，其实为什么会发生，你心里门儿清。<笑>
1: 是人的成长是什么？人的成长是一种以自我为中心的状态，慢慢打开，跟社会进行交换信息，跟各种人进行互动，同时你慢慢的把自我这个部分变得没有那么放在第一位的过程。之前节目也说，小朋友特别典型的，他就是完全自我中心的，这个世界就围着我转的，对吧？而事实情况可能大多数世界也是围着他转的，他只需要哭一下，他就有办法去解决他的各种焦虑和问题。他觉得不舒服了，他也哭一下，再闹一下就会被解决。但是成年人是什么？成年人是你慢慢的意识到说这个世界没有什么理所应当，没有什么事情是必须要围着你转的，而你就是需要以一种平等的方式跟别人进行交换信息。交换各种东西的一个动作。
0: 嗯，所以我还是要说，中年人的焦虑并不会比年轻人少。中年人面对的问题，甚至是几何倍的要多于你在年轻时候遇见的问题。而且，人到中年，你会遇见无数的你根本解决不了的问题。这个所谓的解决不了，都甚至不是说你的能力问题。你身上会有好多那些特别终极的问题，很漫长的终极问题。我们以前曾经也在节目里面聊过好多，比如说跟生育啊、跟养老啊，然后跟死亡啊等等。当然，我们俩之间还没有遇见过特别大的一些，比如我们俩的感情问题啊等等。但是，其实有好多朋友在我们的这个年纪，呃，也在经历这样的一些感情的变故嘛，对吧？像这些很多问题是非常非常终极的。他可能跟我年轻时候为了快乐而谈个恋爱，为了一瞬间的。某种惺惺相惜而谈个恋爱，然后大家不高兴了，就是哭一鼻子就能分手的这种感情，完全不是一种程度的。所以我完全不觉得人到中年你的焦虑就会减少。我也觉得中年人并不一定就真的比年轻人要坚定或者怎样，只是说温柔恰恰是一种进取。这个松弛和麻木的差别，在我看来其实是完全两个极端。麻木其实在我看来就更像躺平，脚踩西瓜皮的状态。嗯
1: ，对。说实话，我是觉得啊，在当内有一期节目，我跟王涛聊的叫做“不是年轻没有危机，而是中年没有借口”。你年轻时候，其实很多时候是在逃避的，不光你逃避，这个氛围也会尽量不苛责，因为你还年轻嘛。到中年，你没有借口了。甚至我，我在说狠一点，我们今天说中年人所有的这种松弛感，这种松弛感很多时候是被动的，对对对，或者是被迫的，嗯，就你只能这样，要不然呢？这个事情我在像我们这样的人身上见到过，我在艺术家们身上也见到过，我在所谓功成名就的人身上也见到过。这个事情它是一个无差别攻击，就是所有人都会遇到这个问题，嗯，而只不过看你愿不愿意用一种没有办法的。方法去解决它，你只能这样去面对它。嗯
0: ，就像我们俩现在不是住在两个城市嘛？那我们俩互相笑说这是一种战略分居。嗯、<笑>其实这个战略分居会出现，恰恰就是因为你有你在意或者想要去做的事情，然后我也有我在意和我想要去追逐的事情。基于对于互相的认同，基于对于这份感情的信心，我们能够接受。暂时在两个城市生活，而且短期之内，比如说我，我也会问你嘛，就是你要不要到上海来啊，或者你也会问我说要不要回北京啊。但是暂时好像我们俩现在就是并没有说，就是谁好像马上迫切的立刻就要奔赴另外一个城市去生活，对吧？我们暂时接受了这种会在一段时间之内在两个城市生活的状态。这个其实是我在年轻的时候，尤其我们最开始谈恋爱的时候，咱俩不也是两地吗？那会儿我是完全不敢想。我觉得这恰恰是因为在我们俩的夫妻感情上，相对进入到了一种比较松弛、拥有弹性的状态，恰恰能够对各自的自我变得比较忠诚。你想，要是回到很多年前，咱俩刚谈恋爱那会儿，那肯定就是鸡飞狗跳了。对吧？然后就是今天谁要是没接一个电话，马上就要吵架了，对吗？现在我觉得这恰恰就是我们两个现在所呈现出的一种在感情上的松弛感吧。最终，我相信我们还是会到一个城市去生活的，但是它没有迫切到当下必须去解决，并且会因为什么促因在什么时间点回归到在一起生活的状态。其实我们也没有真的去计划。放心的让对方去追逐自我，并且给到相应的信任，我觉得这个可能是到了中年才
1: 能做得到的吧。就米儿刚刚说的已经非常的完整了，就是在我们年轻时候，别说他无法想象，我都无法想象。那我必须要跟那个人成天贴在一起，我我就是这种人啊，对吧？其实比如说所谓的战略分居，当然我也会经常去上海，然后他也会经常回北京，但是在。更多的时间，我们还是会在两个城市的。那这种情况就是基于我们对于彼此的信任，对于这段关系的信任。我们甚至有很多非常现实面的一些考量，对于未来的一些考量，我们才会做出这样的一个决定。当然，我们要接受这样的一个后果。苗老师没有办法每天被我，是吧，在耳边讲着故事啊、呃、入睡。但是有很多其他方法可以解决啊。
0: 我觉得这个其实就是当下我们所呈现出来的这种松弛感，就是在感情层面啊，在工作层面，我现在还尚且未必都能做得到啊，就是烦也是烦的。那呃，你也有你暂时还找不到松弛感的这个地方，对吧？这就是我最开始所说的，松弛感不是我们刻意去追求的，你没有办法扮演松弛感。这是为什么？我觉得松弛感穿搭什么，它不是真正的松弛感，它只是假装很松弛，表演松弛。这个可能对我们，或者甚至对大多数的朋友们来说，未必是有必要的。当你拥有一定的安全感，然后当你拥有选择，当你知道你是被支持的，然后同时会去珍惜当下的时候，然后这个松弛感它就会自然而然出现的啊。可能有很多尚未抵达我们现在这个人生阶段的朋友，可能我不知道大家听的时候是是怎么样一种感觉啊！我不太希望因为听到这期节目而让大家觉得说，哎呀，这个中年好像很沉重，或者中年好像很悲哀，或者中年人好像没有那股精气神儿，或者中年就好像失去了潇洒的可能性，并不是在试图渲染这种中年的焦虑和压力哦。
1: 我觉得缪老师刚刚说的特别对，我们并不试图去渲染什么，或者说恐吓什么，我们只是把我们经历的事情跟大家做个分享啊。也许你比较幸运，或者说你比较厉害，你不用经历这些问题，那最好不过。但如果说你在即将步入到这个阶段的时候，在这之前，你能够提前听到一些案例，就像我们这样的案例啊，那也许你可以做做准备，或者稍微想一想。或者至少别让自己那么的猝不及防走入到这个阶段，也许这样也是一件好事。<笑>那甭管怎么说呢，我还是那个观点。我前两天在空岛跟曹宁聊的时候，也有说到这个点，就是甭管怎么样，当下的日子才是最重要的。那如果你现在还是很年轻的状态，你还是非常的自在，非常的潇洒，你可以甚至有点任性的去追逐一些什么的话，那就趁这个时间点好好的去追逐。好好的去努力的奋进的把自己抛向那个梦想，这样至少之后你不会后悔
0: 。好呀，那我们今天的节目就到这儿结束了。然后，嗯，也希望大家可以今天依然做个好梦，大家晚安。tell
1: me I'm your baby, and you never leave me。your baby you and and
0: You.、Okay.